0: Hi en welkom bij deze aflevering van Helen's Choice. En in deze aflevering praat ik met Kira van Leeuwen. Kira is een succesvol onderneemster en uh, zij biedt met start to create een, uh, een oplossing voor het bedenken van creatieve oplossingen... voor uitdagingen van organisaties. En Kira is zelf ook professioneel golfer geweest en in ons gesprek... Hebben we het dan ook over de mindset van een topsporter en hoe mindset eigenlijk een grote rol speelt, ook in het ondernemerschap? Ik en Kira van, uh, eigenlijk van een bijeenkomst met allemaal ondernemers en sindsdien uh, hebben wij geregeld gesprekken over van alles en nog wat. En uh, nou, Dit is absoluut een aflevering die je wilt beluisteren. Heel veel luisterplezier en hier is het gesprek met Kira. Hi Kira, wat leuk dat je erbij bent in deze podcast aflevering. Welkom en uh, hartstikke tof dat je hierbij uh, wilde zijn en in gesprek wilde gaan over het ondernemerschap en over jou en uh, over jouw carrière als uh, topsporter.
1: Ja, nou superleuk dat, uh, dat ik uh, ja, jou, uh, jouw vragen zeg maar mag mag beantwoorden. En dat we ja, gewoon, uh, waar, waar we het al eerder over hebben gehad. Uh, heel veel onderwerpen hebben wij tijdens onze, wandeling, onze wandelingen besproken. En uh, het is gewoon uh, super tof om het daar weer met elkaar over te hebben. En ja, wellicht daarmee ook gewoon andere mensen te inspireren.
0: Ja. Hey, kan je iets vertellen over uh, hoe zeg maar een beetje jou, jouw tijd als, als topsporter is, uh, is geweest. Wanneer was dat? En, en nou ja, wat, wat, uh, wat zijn een beetje de, de dingen die je daarvan hebt meegenomen uit jouw carrière?
1: Um, ja, een hele hoop sowieso uh, wat ik daaruit heb uh, mee mogen nemen. En uh, ja, voor het beeld van de luisteraars. Ik was uh, zes toen ik voor het eerst... Op de uh, golfbaan stond. Althans, ik kan me niet helemaal herinneren wanneer die eerste keer was. Uh, wow. Misschien was het wel veel eerder. Maar in ieder geval... Uh, mijn ouders vertelden mij dat ik begon op mijn zesde. En ik vond het toen echt een vreselijke sport. <laughs> ik vond het helemaal niet leuk. En uh, ja, die, die wandelden gewoon veel op de golfbaan. En die waren daar veel. Ja, die, die gingen ook geen oppasregelen, Dus ik ging altijd mee. En... Ja, wat ga je dan doen als je je verveelt als kleinkind? Ja, dan ga je nog maar een beetje putten en nog maar een beetje ballen slaan. En uh, ja, ongemerkt werd ik beter. En toen ik elf was, belandde ik op een dag van de uh, selectie. Dus een soort van scoutingdag. Ik dacht, oké, okay, gewoon leuk, hele dag een beetje golven, spelletjes doen. Maar daar liepen de scouts rond, wist ik veel. En op mijn elfde kwam ik ineens in de B-selectie. En uh, ja, toen is het een beetje begonnen. Toen begon ik het ook echt wel veel leuker te vinden, omdat ik daar veel meer leeftijdsgenootjes tegenkwam en je reisde het hele land door. Nou, dat werd vanzelf ook internationaal. En uh, als amateur speler bij de uh, he, NGF, uh, dan uh, verdien je ook geen geld. Dat is een beschermde status, uh, dus je kan er ook niet je beroep van maken. Uh, maar je kan wel internationaal spelen uh, met allerlei uh, ja, uh, EK's, WK's, uh, van alles. En op een gegeven moment moet je wel een beetje de beslissing gaan maken van oké okay, ga ik dit nu voor de fun doen. Maar je komt ook op een leeftijd dat je wel een beetje je eigen boontjes moet gaan doppen. Dus ik heb toen de beslissing gemaakt om uh, professional te worden. Op welke en... leeftijd was dat dat je dat moest beslissen? Um, nou, ik studeerde uh, sociologie en na mijn bachelor dacht ik ja, nu is het moment, want ja, ik moet toch ergens mijn geld vandaan halen. Uh, toen woonde ik nog wel, uh, meestal wel thuis, dus dat scheelt ook wel in, uh, in kosten. Ik was 23 toen ik de overstap maakte. Ja. 23, maar eigenlijk tussen je 11e en je
0: 23e heb je wel echt heel veel gegolfd. Het was niet betaald, maar ja, dat was ja. wel echt prioriteit in de agenda, zeg maar.
1: Ja, op de middelbare school was het al wel zeker 20 uur in de week, zo niet meer, en dan komt er nog fitness uh, bij. En even kijken, uh, ja, tijdens mijn studie heb ik heel veel, vrij, veel meer vrijheid gehad. Um, maar ja, dan zit je ook wel tussen de 20 en de 40 uur uh, in de week, soms zelfs nog, en uh, 10 tot 20 weken in het buitenland. Nou, dan maak je de overstap naar de, naar de tour. Dan Moet je natuurlijk al je kaart halen, maar dat haalde ik. Uh, ja, dan ben je gewoon 30, 35 weken per jaar ben je weg. En dan uh, moet je ook echt gewoon voor alles zelf zorgen. Dus dat betekent uh, je eigen vliegtickets, je eigen hotel betalen, je eigen trainers. Je moet alles betalen. Dus uh, reken maar uit, soms ben je 2 à 3.000 euro per week kwijt. En dan moet je nog geld ja. gaan verdienen. Dus soms dan moest ik een caddy betalen. En dan had ik zelf geen geld verdiend. Uh, dus dat, was, dat is een bepaalde uh, uh, stress waar je wel... Ja, op een gegeven moment wel mee om moet gaan. Daar had ik op zich niet heel erg last van, want ik had een aantal goede sponsors ook uh, gevonden. Dus dat brengt een bepaalde rust, waardoor ja. je ook weer beter gaat spelen. Uh, zo ja. weet ik weet precies ja. hoe dat werkt, maar zo heb ik dat ervaren. Maar ik heb ook speelsters zelfs uh, gesproken dat ik eigenlijk uit automatisme zei, nou ja, ik zie je volgende week. En dat ze zeiden, nou dat weet ik nog niet, want uh, ik heb nog geen sponsor en ik kan mijn vliegticket nog niet betalen. Terwijl ze wel al ingeloot waren in het toernooi.
0: Ja, dus ja. voor
1: de luisteraars, als je het beeld hebt van dat je van golf rijk wordt, dat is alleen <laughs> bij een aantal mannen in deze wereld, maar de vrouwentoer loopt daar een beetje in achter. En uh, je moet zeker wel geregeld top 20 spelen, wil je er gewoon goed van rondkomen, goede sponsors hebben. Mm -hmm. Heb ik dat vier jaar uh, aardig kunnen rooien en ik vond het ja, hartstikke leuk. En het is echt gewoon ja. elke week als een cadeautje, als een verjaardag bijna. Dus je voelde je gewoon, ja, uh, ja. Alles was zo top geregeld, uh, dus ik kijk er echt wel met heel veel plezier uh, op terug. Het is echt een unieke yeah. ervaring.
0: Ja, yeah. en je zei dat je al, hè, je was al in de twintig toen je besloot om echt professioneel te gaan golven. Maar in de periode waarbij je wel twintig uur in de week aan golf besteedde en op de middelbare school zat. Ik kan me voorstellen dat je dan ook best wel veel miste op school. En er dus eigenlijk zonder dat je... Toen het idee had om professioneel golfer te worden, besloot je toen wel om daar die ruimte voor te maken. En, en eigenlijk het golfen, ja, prioriteit te maken. Wat, wat heeft dat gedreven om dat zo te doen?
1: Nou, het is wel uh, grappig dat je dat vraagt, want ik heb wel een uh, omslag gehad toen ik 16 was. Uh, ik weet nog dat ik met een vriendin op de fiets uh, zat en die vroeg ook van, ja, want ik was al een paar keer niet naar schoolfeest geweest. Eén keer of twee keer wel, maar minder dan de vriendinnen. En die vroeg ook van, ja, maar wat wil je nou, weet je, want... Ja, als je elke week uh, toernooien hebt, je hebt redelijk veel ja, uh, belangrijke nationale wedstrijden door een jaar heen. Dus je hebt uh, als je 16 bent, dan speel je het NK tot en met 18. Uh, strookplay, Je speelt het NK tot en met 21. Uh, Matchplay en strookplay, Je speelt NK dames. Matchplay en strookplay. En je speelt het Nationaal Open. Dat is ook een NK, maar dan met de professionals erbij. Dus je hebt al zeven NK's in een jaar. En dan heb je nog andere nationale wedstrijden erbij. Dus yes. als je boven de 21 bent, dan vallen er in ieder geval een aantal jeugd NK's weg. Um, dan ga je ook wel trouwens meer internationaal spelen. Maar ja, zij vroeg toen van, ja, wat wil je? Want ik had elke keer wel weer wat. En ik wilde ook wel gewoon eens een keer even losgaan uh, met vriendinnen in de stad. En uh, ik moet zeggen, dat heb ik ook gedaan, hoor. Maar toen ik 16 was, had ik wel zoiets van... Oké, okay, nu moet ik wel echt een keuze maken. Uh, en uh, schrik niet, uh, <lacht> luisteraars, maar toen ik 13 was... Dat, dan, dan hebben we het over... 1999 uh, in Rotterdam op de middelbare school, daar kon je zo aan drank kopen. Dus dan kreeg je gewoon een stempel. En dan, en dan stond je ergens in, uh, wat was het, uh, Le Bateau of zo. Dat werd gewoon nog afgehuurd, dat is een goede oude tijd. En dan kon je gewoon uh, de briezers en de kon je gewoon halen en de witte wijn en weet ik veel wat. Dus dat deden we als 13, 14 jarigen wow. <laughs> wow. Als ik daarop terugkijk, denk ik, dit was echt heel erg. Nou goed, um, ik deed dat misschien, ja, weet je, de, 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 de keren was op één hand te tellen. Maar ik kwam op een gegeven moment wel uh, op een moment dat ik dacht, oké, okay, ik moet nu wel echt een keuze maken. Want ja, als ik hiermee doorga, dan heb ik het gevoel dat ik echt wel uh, dit moet gaan loslaten of zo. Dat dat, dat, dat gehoof, Wil ik dat wel? En um, op het moment dat ik daar uh, over aan het twijfelen was, toen won ik ineens een, een kat tot en met 18. En toen kreeg ik... Zoiets, zoiets van, ja, dan is het wel heel erg zonde als ik dit ineens weggooi. Dan, ja, dus dat was eigenlijk een beetje de ommekeer En toen bedacht ik me vrij snel van, oké, okay, dan wil ik er gewoon helemaal voor gaan. Dan wil ik ook gewoon professional worden. Dus ik was 16 toen ik zei, oké, okay, dan wil ik ook gewoon echt alles uit de kast halen. Ja. Um, dus wie weet was, wat er was gebeurd als ik dat niet had gewonnen. Geen idee. Maar ja. misschien, wel, misschien had ik alsnog die beslissing gemaakt. Ja. Maar dat was wel een beetje van, oké, okay, uh, gewoon, ja, gewoon doen. Dus Dat ik was heb de omslag. Uh, ja, jij, hebt gelegen, echt... maar... Maar ik <laughs> vind ik. het wel heel
0: mooi, want ik denk dat heel veel nou ja, mensen, jongeren, maar ook mensen die al studeren, eigenlijk nooit echt de vraag stellen van wat wil ik nou? Wat wil ik nou echt gaan doen? En, en jij hebt gewoon op 16-jarige leeftijd heb je je dat echt wel even afgevraagd van hè, wil ik dit of wil ik dit niet? Het is dus een hele bewuste, bewuste keuze geweest. Ja, ja super mooi. Ja. En toen ben jij sociologie gaan studeren en, en daarna ben jij
1: meteen gestart met
0: jouw bedrijf.
1: Klopt dat? Uh, ja, er zit nog wel wat tussen. Ik ben inderdaad sociologie gaan studeren, puur omdat ik uh, <laughs> door geen statistiek <laughs> hoefde te, te doen. <laughs> Zoals, maar psychologie daar ben ik heel slecht in en ik had heel veel vrije tijd. Dus het was ook echt niet verplichte uh, ja, wat colleges. Um, maar... Ja, ik, ik, ik moet zeggen, ik had het daar een beetje op uitgekozen. En een oom van mij had ooit uh, sociologie gestudeerd. En ik vond organisatiesociologie super interessant. Dus ik dacht, als ik daar ooit in wil gaan afstuderen, uh, dan zal dat wel de richting zijn. Uh, dus ik schreef mij in. Ik ben gaan studeren. En na mijn bachelor had ik heel erg het gevoel van, oh, nu moet ik echt wel de keuze maken om professional te worden. Dus ik... Ik uh, had mijn bachelor af op mijn uh, 23ste en ik kon mij gaan inschrijven voor mijn master. Maar dat betekende echt fulltime studeren en dat betekende echt gewoon geen tijd meer voor de topsport zoals ik hem zou willen beoefenen. Dus toen heb ik de stekker daar eruit getrokken en gezegd, oké, okay, nu ga ik gewoon alles op alles zetten voor die kaart, uh, voor de, de toerkaart. Uh, dat heb ik dus gedaan, vier jaar op tour gespeeld. En daarna ben ik, uh, ik ben dus gestopt vanwege slechte rug. Uh, helaas, uh, ietsje eerder dan, uh, dan gepland. En toen heb ik wel even tijdens mijn master, want die ging dus toen afronden. Uh, twee jaar tijd hebben we kunnen bedenken, wat wil ik nou? En na twee jaar wist ik het nog steeds niet. Uh, want ja, uh, ja, golf was altijd mijn leven geweest. En ik dacht, ja, what, what's next? Geen idee. <laughs> en uh, toen heb ik uh, in die tijd golf les gegeven. Uh, ook iets waarvan ik had gezegd dat ga ik nooit van mijn leven doen. Uh, ik wist ook dat ik dat niet de rest van mijn leven zou doen. Maar dat was wel echt wel een mooie, uh, ja. laat ik zo zeggen, het is niet het goede woord, maar bijbaan. Ja, je kan gaan vakken vullen bij de Albert Heijn of je kan wel enigszins met je passie door en mensen helpen. Ja. Ik ontdekte dat ik dat heel leuk vond, de training geven. En ik kwam op de golfbaan ook, dus mijn collega... Tegen die uh, voor het eerst een golflesje uh, uh, nam. En die zei van, uh, ja, die golfsport, dat is uh, uh, niet heel erg gastvrij, heb <laughs> ik het gevoel. Ik kom overal binnen, word helemaal aangekeken, uh, met de nek aangekeken. Ik zie overal borden verboden toegang, slagbomen. Het is niet echt een soort van een open, je komt niet even leuk binnen wandelen, weet je. Als je ja. nog nooit hebt gegolfd, is dat best wel een drempel. Ja. Dus we raakten aan de praat en... Uh, ja, een beetje in een gekke bij. bedachten we dat we al een interactieve training over gastvrijheid in de sport konden ontwikkelen. En zo gezegd, zo gedaan. Dus wij deden een koffertje en toen zijn we naar de KVK gegaan. een Beetje voor de grap. En ik zei nog van ja, ik ben wel gewoon aan het solliciteren. De studie is nu af. Ik ga wel gewoon werken. Weet je, dit is gewoon echt voor erbij. En dat was ook het, uh, zeker het eerste jaar echt voor erbij. Uh, we werden geboekt voor een aantal sessies op sportcongressen. Uh, via ons netwerk. En... Uh, ja, dat, zo is het eigenlijk begonnen. Dat, wow. uh, gaandeweg vond ik mijn antwoord van oké, okay, dit is wel echt waar ik me fulltime voor wil inzetten. Dus bedenk, ja. ik deed gewoon vijf dagen de week nog hele andere dingen. Ja. Op andere plekken. En intussen Start to Create bestond al. En dat groeide langzamerhand.
0: Ja, oh wat mooi. Hey, en met Start to Create, uh, kun je kort uitleggen wat, wat, zeg maar, wat jullie met Start to Create eigenlijk beogen? Waar, waar helpen jullie organisaties precies mee?
1: Ja, of ik het kan uitleggen. Uh, ik kan een poging wagen, maar na zeven jaar is het nog steeds heel lastig. Omdat wat wij doen met anders denken, creatief denken, ja, dat is echt een beleving. Het is echt gewoon keer op keer is het weer anders. Um, ik ga een poging wagen in een notendop uh, In plaats van dat je lineair gaat denken van A naar B over je probleem of over je uitdaging. Uh, zetten wij methodieken in waardoor je even een uitstapje maakt. Uh, dat kan op heel veel verschillende manieren. We hebben veertig methodieken. Uh, we kiezen er eentje uit op basis van je uitdaging of je vraagstuk. Dat moeten we even matchen. En vervolgens brengen we het weer terug naar iets concreets. En je ziet dan in kortere tijd, dan heb je meerdere ideeën en oplossingen. Het is, het is, heel, het is heel theoretisch hoe ik het nu uitleg. Uh, maar we zijn eigenlijk opgegroeid in systemen waarbij je uh, denkt... Ja, waarbij je leert denken van A naar B. Uh, maar er zijn vaak nog heel veel andere wegen. En dat ontdekken, dat is uh, wel eens lastig. Uh, sommige mensen zijn van nature heel erg creatief. Uh, andere mensen hebben daar meer moeite mee. Maar deze tools die zijn echt voor iedereen toepasbaar. Dus, uh, uh, in essentie, iedereen is creatief. Alleen je moet het nog even aanboren soms. Ja. En uh, in essentie, het gaat ook niet alleen om ideeën en oplossingen. Uh, maar het gaat ook om die laag daaronder. Dus dat je echt... Uh, met elkaar. Dus stel je met een team binnen een organisatie... dat je echt met elkaar dit doet. En die oplossingen en ideeën worden dan vervolgens ook echt gedragen... door het team, in plaats van dat het van, bovenop, van bovenaf is opgelegd. Dus het is niet een directie of een manager die zegt... zo moet je het doen, maar je benut uh, de ervaringen, de creativiteit... de kennis en kunde van een team om samen naar een oplossing te gaan. En dan zie je ook dat je ineens... En heel veel knoppen gaat draaien met betrekking tot uh, ja, betrokkenheid, uh, enthousiasme, teambuilding En ja. Uh, ja, wat we doen is uh, eigenlijk op een dynamische manier teams en organisaties uh, in beweging zetten, helpen ontwikkelen.
0: Ja. ja, ik vind het wel mooi. Je zegt ook van nou iedereen is eigenlijk creatief. Ja. Ik denk dat heel veel mensen denken dat ze niet creatief zijn. Ik heb dat zelf ook heel lang gedacht. Ik had ook een heel ander beeld. Bij creativiteit zag ik eigenlijk alleen maar vormen... Je, dat je dan heel goed was met je handen... en niet echt iets maken met je handen. Maar je kan natuurlijk onwijs creatief zijn... ook met het bedenken van, van oplossingen. En je zegt ook dat eigenlijk jou, ja, jullie methode met Start to Create... Dat boort eigenlijk de creativiteit van de deelnemers aan. En zo ontstaan er eigenlijk oplossingen. Hè? Die komen eigenlijk vanuit uh, de mensen die daarover samen een oefening in hebben gedaan. Hè? En met jullie daarin gewerkt hebben. Ja.
1: Kun je... nee, sorry, dat ik hebt ja? misschien wel een leuke uh, voor jou. Misschien heb ik hem eens een keer eerder aan je voorgedrag. Dat weet ik niet zeker, maar ook voor, voor de luisteraars. Uh, dit is een, uh, Dat kwam een keer voorbij, een neefje van mijn man die uh, had dat in groep drie een keer voorgeschoteld gekregen, een vraag uit een soort van cito -toets. En er zijn dan vier woorden waarvan je er twee bij elkaar uh, moet zetten, dus twee horen er bij elkaar. En de vier woorden zijn juf, plant, school en straat. Ja. Yeah. Dus juf, plant, school en straat. En er zijn er twee van die vier die dan bij elkaar horen. En de vraag is dus, welke twee?
0: Ik zou denken plant en straat en juf en school.
1: En waarom? <laughs> ja, gewoon, uh, Waarom horen uh, juf, juf en school bij elkaar?
0: Ja, omdat de juf uh, uh, lesgeeft op een school. En, uh, nou ja, en in de straat zie je ook allerlei uh, planten.
1: ja. Ja, en nou, ik kan, ik kan je feliciteren. Je bent uh, over naar groep 4. <laughs> juf <laughs> en school was inderdaad het goede antwoord. Um, ja, het grappige is dat een neefje uh, van mijn man, die was uh, dus destijds zeven, en die zei: Ja, uh, juf en plant, die horen bij elkaar, want die zijn binnen. Uh -huh. En de school en de staat, die horen bij elkaar, bij elkaar want die zijn buiten. En toen overlegde, ja. overlegde ik dit met een collega. Ik zeg: Wat denk jij? Hij zegt: Ja, juf en plant, die horen inderdaad ook bij elkaar, want die zijn levend. En. Uh, oh, school ja. en straat, die zijn ja. niet lezend. Dus zo heb je heel veel verschillende uh, interpretaties. Maar goed, um, uh, dat jongetje gaf dus als antwoord juf en plant. En toen kreeg hij terug van de juf. Ja, dat is fout. Want in, uh, in, in, in het systeem staat dat juf en school bij elkaar horen. Dus die jongen heeft vervolgens de rest van het jaar zijn hand niet durven opsteken. Dit is hartstikke creatief. Oh, yeah. Maar die dacht van, van ja, maar als ik op deze manier denk, dan is het dus blijkbaar niet goed. Dus zo zie je maar dat in een schoolsysteem gemerkt of, of ongemerkt, uh, die oordelen erin sluit. Dus ja, maar, dat kan niet, uh, dat klopt niet. Ja. Uh, en ook buitenschool trouwens is, is zo werk, maar ook in je hele opvoering. Weet ja. je wat je meekrijgt? Dus heel veel automatisme. Dus 95 à 98 procent van wat er in het brein gebeurt zijn automatisme. Mm. Die automatismen worden door dat soort uh, ervaring natuurlijk ook mede uh, opgebouwd. Ja, en, ja, dat is eigenlijk best wel zonde. Dus soms heb je gewoon even iemand anders nodig... om jou eraan te helpen herinneren van... hé, hey, wacht eens even, wat zijn nou wel die mogelijkheden? Wat zijn nou wel kansen? Ja, dus, wij dus het zijn
0: doen. denk ik niet eens ja. alleen de, de automatismes en de structuren... die eigenlijk de creativiteit een beetje afstraffen. Doordat het niet klopt met, uh, nou ja, met, met wat gewoon is of wat, hè, wat geaccepteerd is. Ja, ja. ja. Hey, en als je kijkt naar creativiteit, hè, want dat is natuurlijk wel hè, waar, waar, waar je mee werkt met start to create Zie je, zie je ook parallellen met, uh, met de golfsport, uh, dat je daar ook creativiteit voor nodig hebt?
1: Ja, zeker. Er zitten wel wat uh, tegenstrijdigheden in, uh, maar ook heel veel overlap. En als topsporter leef je echt best wel in een grot, in een soort van uh, tunnelvisie. Dus je hebt eigenlijk maar één doel voor ogen. En uh, dat is bijvoorbeeld uh, wereldkampioen worden of een, of een wedstrijd winnen. Uh, in ieder geval, je leeft er echt voor. Hè? Dus dat is redelijk lineair. Dat is best yeah. wel van A naar B. <laughs> yeah. uh, maar binnen die weg moet je jezelf ook continu afvragen. Oké, okay, maar wat, wat kan ik nou nog meer doen om beter te worden? En als je altijd maar doet wat je altijd al hebt gedaan... Ja, dan blijf je ook gewoon stilstaan en dan gaan je concurrentie ook inhalen. Dus als je doet wat je deed, krijg je wat je had. Dan zeg ik altijd: als ja. je doet wat je deed, dan word je eigenlijk alleen maar ingehaald. Ja. Uh, en heb je misschien nog minder dan wat je, wat je had. Dus um, ja, stel je, je loopt op de baan en je slaat uh, je bal, ja, <laughs> zeg maar verkeerd, uh, in de bosjes. Um, ja, dan heb je alsnog wel tien opties om daaruit te komen. Maar je moet jezelf wel uitdagen om positief daarin te blijven. En, ja. En continu te bedenken van... oké, okay, wat kan er nog wel? Want als je alleen maar afgaat op het eerste wat je ziet... dus je loopt naar je bal en je ziet daar twintig bomen... en je denkt, oké, okay, dat is die weg naar buiten toe. Dat is weer terug om op de fairway te komen. Ja, dan kan je op blind staren. Dat is echt wel een valkuil. Iets waar je als topsporter op moet, op moet letten. Van, ja, als je daarin blijft vasthouden... dan zie je misschien niet die andere negen mogelijkheden. Dus ja. even dat stapje terug doen. Oké, okay, maar wat kan er nou nog wel? of uh, überhaupt als je het hebt over je swingtraining. Uh, er zijn heel veel manieren... om je swing te trainen, om je techniek te trainen. Mm -hmm. Er zijn misschien wel... vijf, zes verschillende scholen... zoals je dat dan uh, noemt. of Manieren van lesgeven waar ik... waar ik kennis mee heb gemaakt. En gaandeweg ontdek je... Hey, dat past wel bij mij, dat past niet bij mij. Maar als je niet weet dat dat bestaat... een andere manier van denken om je swing te verbeteren... ja, dan, dan word je ook niet beter. Ja. Dus ik heb het geluk gehad dat ik af en toe een coach tegenkwam... die het ineens over een hele andere boeg gooide... waardoor ik ook anders ja, die swing ging uh, beleven en, en aan mijn techniek ging uh, werken. Dus ja. er zitten zoveel triggers in. Uh, ja, dat heeft mij echt wel, ook wel verder gebracht. En dat is wat ja. we nu ook doen. Uh, en, en, ja. en toen je zeg maar
0: uh, in aanraking kwam met andere manieren... om hetzelfde eigenlijk te bereiken... had je dan ook wel eens dat je misschien te veel vasthield aan die methode die je op dat moment aan het leren was? Of was, was dat juist voor jou de weg om het eerst gewoon zo te doen zoals het je geleerd werd? Om dan vervolgens te kijken van ja, wat past er nou eigenlijk bij mij? Wat is mijn manier?
1: Nou, niet zozeer vasthouden. Ik denk uh, eigenlijk juist niet. Ik ben best wel uh, een gevoelsspeler in, in basis. En ja, ik ben vrij technisch, misschien te technisch getraind in het begin. Dus 11, 12, 13. Maar ik kwam al vrij vroeg andere methodieken tegen. En uh, ja, ik denk ook toen ik een jaar of 15, 14, 15 was, toen was er ook een coach en die hanteerde een methodiek waar ik helemaal niet goed op ging. Ik kon dat gewoon niet processen. En sommige mensen wel. Sommige mensen die ik later ooit heb lesgegeven, heb ik wel die manier van uh, ja, informatie overbrengen, heb ik wel gewoon benut. Ja. En ja, terwijl ik gewoon weet, ja, bij mij past dat niet. Maar ik zie dat iemand anders daar wel op aangaat. Dus daar, dat moet je ook maar gewoon ja, uitproberen. En ja. ik kwam er toen voor mezelf al heel snel achter van... ja, dit, dit werkt niet. Dus dan ben je al heel snel zoeken. En dat voel je eigenlijk aan alles in je lijf. dit klopt niet, klopt niet. Um, en dan vervolgens ga je gewoon ja, verder zoeken. En dan kom je ineens wel bij een coach die, die helemaal matcht... met, met ja, uh, jouw manier van denken, jouw manier van zijn. En dan... Ja. Ja. Uh, dus ja... Dat, dat valt eigenlijk wel mee, maar het, uh, je moet jezelf wel blijven uitdagen verder te kijken.
0: Ja, en, en zie je dat ook terug in hoe jij onderneemt? Ben je dan ook dat je heel erg op je gevoel afgaat, dat je ook gewoon weet van dit klopt voor mij wel of dit klopt niet. Uh, en dat je dan ook op zoek gaat naar andere manieren als je vastloopt. In hoeverre zie je daar gelijkenis in?
1: Alles. Uh, wat wij doen is in sessies is uh, 80% improviseren, zo niet 90%. Soms vragen uh, contactpersonen weet je, in de voorbereiding ook wel eens om een draaiboek. Dat nee, hebben we niet. <laughs> Want ja, ik weet ongeveer wanneer er een pauze is. Maar uh, dat, dat wel. Weet je, we werken met blokken van 2,5 uur. Goeie dan Weer 2,5 uur als we echt een dag aan de slag gaan. Maar wat er binnen die dag gebeurt, dat is alleen maar inhaken op wat de groep ons ingeeft. En dat kan een groep van vijf mensen zijn. Dat kan een groep van 25 mensen zijn. Laatst hadden we een groep van 70 mensen... Um, ja, en dan pas je diezelfde methodieken toe. Alleen je moet heel goed kijken, oké, okay, waar zit ik in de tijd? Wat is de vraag? Wat willen ze bereiken? Matcht die tool daarmee? Matcht die tool met het type mensen die we nu voor ons hebben? Dat zijn allemaal elementen waar je, waar je eigenlijk in een split second over na moet denken. Maar vooral ook, ja, soms hebben we iets uitgedacht. En denk je, ja, maar nu, nu hebben we het. Weet je, dit is de vraag, dit is de tool en dan staan we daar. En ze hadden met z'n tweeën, met twee facilitators. Zal dat willen even... Zo elleboog, maar wat denk jij? Nee, nee, we moeten het echt over een andere boek gooien. Want dan zien we iets gebeuren. En dat is echt wel op basis van gevoel. Of op basis van gewoon concreet de uitkomsten uit een tool. Mm -hmm. En de reacties vervolgens van de mensen erop. Weerstand, geen weerstand. Uh, hoe is de energie in de groep? En ja, dan maken we eigenlijk een, ja, een hele korte tijd de beslissing. Oké, okay, dit is nu de volgende stap. Dus wij houden niet vast aan... Wat wij denken dat goed is vooral. Ja. Dat moet je echt, echt gewoon loslaten. Dan dat moet je ook durven. En, Zeker. Uh, ja, dat is, uh, die methodieken die helpen daar heel erg bij. Uh, ook voor jezelf als facilitator. Dus in de opleiding, we hebben een driedaagse opleiding. Dan zien we altijd, en zo ervaar ik het ook in het begin. Wow, dat is super eng! want ik heb bedacht dat ik dit zou doen. En nu moet ik dat ineens loslaten. En als je dat eenmaal hebt gedaan, dan denk je, oh wacht even, dit, is, dit werkt eigenlijk gewoon veel beter. En...
0: Het was echt het eerste wat bij me opkwam. Dan dacht ik, wow, dan moet je dus alles loslaten. Het is gewoon controle ja. loslaten. Alles je.
1: loslaten, ja.
0: ja. ja en uh, ik kan me voorstellen dat je zo, um, ja, zo echt voelsprieten moet hebben voor wat er gebeurt in zo'n ruimte. Wat er met mensen gebeurt. Dat je ook gewoon scherp moet zijn in het opmerken van misschien kleine signalen per persoon, maar ook gewoon in die groepsdynamiek. Is dat ook waar jullie echt concreet jullie trainers in, in opleiden... Om, om daar heel
1: scherp op te zijn? Ja, ja. dus um, mijn compagnon en ik ja, wij zijn natuurlijk met z'n tweeën begonnen... en uh, ja, wij zijn eigenlijk gewoon in het diepe gesprongen. Dus we kennen de, de basismethodieken die trouwens ooit in de jaren zeventig zijn ontstaan... die hebben wij ook uh, geleerd middels een cursus, maar daar leer je niet faciliteren. Want creatief denken, methodieken, toepassen is één... Faciliteren is een heel ander vak. Dus wij combineren dat. Uh, en wat wij doen is in onze opleiding de mensen gewoon vertellen: dit is waar wij op onze bek zijn gegaan, dit is waar wij de bloepers hebben gemaakt. En vooral ook, dit is wat wel werkt. Maar je leert gewoon heel veel van fouten van anderen. Dus wij leerden ook heel veel gewoon gaandeweg. En ja, wat is fout? Ja, is heel vaak, je moet het niet over hoe we dat onderschatten, maar uh, meestal hebben de mensen het niet echt helemaal door. Als je echt een miniscule foutje maakt, maar zelf dan zie je dat soort van uitvergroot. En dan weet je, oké, okay, volgende keer moet ik het zo doen. Nou ja, en in die opleiding, dan hebben we gewoon af en toe een aantal mensen tussen zitten die eruit springen. En dan vragen we altijd van, vind je het tof om een keer mee te lopen? Uh, wil, wil je het nog eens een keer uh, meemaken? Ja, en daar zijn, uh, daar hebben we eigenlijk ja, de meeste van onze trainers nu uh, aan overgehouden. Ja. En uh, ja, gaandeweg, je vormt continu duo's, dus je geeft heel snel feedback aan elkaar, je, je leert gewoon gaandeweg, het is gewoon doen. En ik vind het ook heel belangrijk dat je het vanuit je eigen kracht doet, er is namelijk niet één manier om dit te doen. Uh, we hebben allemaal verschillende persoonlijkheidskenmerken, stijlen en het is gewoon heel tof om te zien dat iedereen vanuit zijn eigen ja, uh, kracht, stel dit, uh, ja, mooi. dit weer ja. toe te passen. En dan vul je elkaar ook weer aan. En dan ga je ook, als je een bepaalde flow daarin uh, hebt met elkaar, dan ga je ook die details waar je het net over had, ga je eerder opmerken. Hoe zit iemand erbij? Weet je een individu, maar ook een groepje, wat doe je daarmee? Weet je, ga je de aandacht aan besteden of niet? Uh, hoe, ga je, hoe ga je ervoor zorgen dat uh, iemand die bijvoorbeeld niet helemaal mee is, niet alle aandacht opslokt, want je wilt wel door met de groep. Je, hoe, ga je, hoe ga je dat bepalen met elkaar? Ja, dat, is, dat is echt een gevoelsding. Uh, ja,
0: ik denk en... dat het uh, ook zo belangrijk is... Dat, en dat is zo mooi aan jullie methode... is dat als jij voor zo'n groep staat... en je doet het echt op jouw manier... wat voor jou goed werkt... Dan kun je daarin een soort van ontspannen en dan ben je eigenlijk ook veel uh, fijngevoeliger voor wat er bij een ander gebeurt. Dus eigenlijk, eh, net als bij, bij coaching, wat ik zelf doe, eh, als je heel erg ja, gegrond bent, zeg maar, eh, dan kan je echt openstaan voor allerlei signalen die, die gewoon ja, in de ruimte zeg maar, uh, aanwezig zijn.
1: Ja. ja, klopt zeker. En het is ook echt aanvoelen van wat past bij een groep. Dus, um, ja, wat ik al zei, we hebben iets van veertig methodieken. En de groot deels creatief denken, maar ook, het, het is ook wel gewoon anders denken. Het hoeft niet per se extreem creatief te zijn. Maar het is gewoon even op een ander spoor en dan weer uh, terug. En een van die tools uh, is de B-Hack. Big Harry Audacious Goal. Ik weet niet of je er wel eens van gehoord ja, uh, hebt. Ja, ken Maar ja, um, uh, kijk, wij hebben er zelf en We hebben een eigen B-Hack met start to create En uh, dat hebben we inmiddels, denk ik, tweeënhalf jaar. En wij integreren zeg maar... dat ook wel eens in onze sessies. Niet altijd. Uh, maar soms dan denken we... hé, hey, wacht even, de organisatie heeft dat nodig. En het eerste waar je naar kijkt is het inhoudelijk. Hebben ze zelf al een groot doel. Uh, Stip aan de horizon is toch net even wat anders. Dat is vaak haalbaar. Uh, dat moet meetbaar zijn binnen drie jaar. En die b zorgt ervoor dat je... Gewoon buiten die, makkelijker buiten die kaders kan, kan stappen. Uh, ja. het, is, het schuurt aan tegen net wel niet, net niet haalbaar. Uh, je krijgt er een glimlach van. Je krijgt een hele andere energie van. Dus als wij denken van. Hé, hey, dit is echt van toegevoegde waarde. Ja, dan kunnen wij hem in een groep toepassen. Maar het moet wel matchen met wat ze hebben liggen. Dus heb je net een nieuwe visie, uh, missie, strategie, ontwikkeld. Het kan zijn dat die bierhack. Dat helpt te versterken. Het kan ook zijn dat het gewoon niet echt nodig is. Dus dat is op inhoud. Maar daarnaast moet het matchen met de groep. Dus ik had laatst een opleiding. ik gaf een opleiding. En uh, tien mensen die ook met de tools aan de slag gaan. En toen dacht ik, ja. Het was heel spontaan. Ik zeg, uh, Daniel is mijn collega. Ik zeg, ja, volgens mij moeten we die b-hack gewoon erin gooien nu, Want dit matcht gewoon zo goed met deze groep. Met hoe, ja, hoe ze er allemaal gewoon bij zitten. Hoe ze denken. En dat was ook gewoon echt een schot uh, in de roos. En ook wel om te laten zien van... Uh, er zullen altijd twee of drie mensen zijn die hier wat meer moeite mee hebben. Maar dat was in hun geval in de opleiding gewoon prima. Ja, er gingen Een paar groepjes gingen echt helemaal los. Het was zo'n eye-opener. Twee mensen die hadden wat meer moeite. Maar dan kon je dan ook weer heel goed terugkoppelen. Kijk, zie je, dit is wat er gebeurt als je dit ook met anderen doet. Ja. En uh, daarin leren we dus ook mensen het gewoon op hun gevoel af te gaan. Er is, ja, je kan iets bedenken. Laat mij een sessie voorbereiden en houden. Dan doe ik het op deze manier. En Mijn collega's dat misschien net op een iets andere manier doen. Ja. Nou, maar dan wel op een manier die vanuit jezelf past bij de groep. Ja,
0: ja heel mooi hoor. En als je kijkt naar jouw eigen ondernemerschap. Hè? Ik bedoel, het ondernemen dat is natuurlijk één grote, grote reis. En misschien ook in je, in je eigen ontwikkeling denk ik dan ook wel. Uh, wat zijn voor jou uh, misschien grote uitdagingen geweest? En hoe, hoe ben je daarmee omgesprongen?
1: Um, nou, mijn grootste uitdaging... Voor mij persoonlijk was, uh, ik heb een leven lang in een uh, in golf gezeten. Dus mijn hele netwerk bestond uit uh, niet alleen zozeer golfers of goede spelers, maar vooral uh, iedereen die ik daar gewoon had ontmoet. Dus ook sponsors, weet je, bedrijvendagen. En het is heel logisch om te bedenken van, oké, okay, ik ga mijn netwerk dus benutten om mijn onderneming neer te zetten. Maar wat er bij mij gebeurde, ik had een slechte rug. Ik ging echt drie... Vier keer per jaar door mijn rug. Dat is ook de reden dat ik ben afgehaakt. Dus ik kon ook gewoon letterlijk geen bal meer slaan. Ik, ik, ik gaf golfles. Uh, maar ik weet nog dat... Het allerlaatste weekend dat ik golfles gaf... was ik ook weer door mijn rug gegaan. En ik liep gewoon krom. en kon geen swing voordoen. Nou, ik ben gaan werken. Weet je, je stroomt gewoon uit dat netwerk. Dus je, je houdt maar een paar contacten over. Dus... Wat ik gewoon, ja, dat vond ik in het begin heel erg moeilijk. En op een gegeven moment dan loopt dat wel, maar echt gewoon van nul of aan, zonder netwerk eigenlijk je uh, bedrijf uh, opzetten. Ja. Ik had toch al met een aantal mensen kunnen lunchen of zo, maar het is een hele andere beleving uh, om het zo te doen als je echt met mensen op de baan loopt en continu contact hebt en continu uh, ja, de gezichten van bedrijven uh, ja. ziet. En uh, de grap is, ja, volgende week dan speel ik voor het eerst weer een klein toernooitje op een paar driebaan. Oh, wow. en, uh, Ik speel nu eens in het jaar. En uh, dus ik heb eigenlijk al die tijd, heb ik het gewoon, ja, zonder het netwerk van destijds, heb ik het uh, ja, moeten doen. En, uh, ja. Maar hoe, uh,
0: ja, maar hoe ben je daarmee omgegaan op, dat, op het moment dat dat dus eigenlijk soort van gebeurde en je dacht van, jee, weet je, ik, ik moet gewoon een nieuw netwerk aanboren. Ging dat zo en ging je daar gewoon meteen mee aan de slag of...
1: Ja, laat ik zo zeggen, uh, deels. Want ik werkte natuurlijk ook vijf dagen uh, op een andere plek, uh, in de haven. Echt, vraag me niet wat ik daar deed. Ik ben in de haven ooit <lacht> beland, in Rotterdamse haven. Bij een overslagterminal heb ik een heel tof project uh, gedraaid voor een jaar. Dat was het jaar dat ik Start ook oprichtte. En ik weet nog dat ik een keer helemaal naar Voorst ben gereden vanuit Rotterdam. En nog een keer helemaal naar Limburg, gewoon voor een gesprek. En dan reed je terug en dan denk je, oké, okay, wat heeft een gesprek nou opgeleverd? Uiteindelijk op de langere termijn misschien wel uh, iets... Maar dat was voor mij de oefening, weet je, gewoon het gesprek aangaan en uh, gewoon maar kijken. En uh, via via dan weer een nieuw gesprek. En mijn compagnon, die had wel een iets groter netwerk en die heeft ook nog andere onderneming lopen. En vanuit daar hebben we niet zoveel gedaan, maar het is wel de mindset van ondernemen uh, wat ik van hem ook wel heb uh, geleerd, zeg maar. Of ik heb wel eens gezien hoe hij dan weer gesprek voert vanuit een hele andere stijl. Ja, dan pak je ook alweer de dingen uit waarvan je zegt, oké, okay, wacht even, dat past wel bij mij. En, nou ja, een aantal netwerkclubs uitgeprobeerd, maar niet echt uh, gevonden wat bij mij uh, past. Dus ik moet zeggen, ik ben ook niet bij ja, een BNI of een Business Open of een ander soortement van netwerk waar je regelmatig terugkomt. Dat is ook nooit mijn basis uh, geweest, maar vooral ja, voortborduren op de, de, de mensen die je kent. En, ja. Uh, ja. ja. Ja, hey,
0: nou ben je ook moeder geworden. Je bent ondernemer en moeder. Hoe, hoe is dat voor jou geweest, zeg maar, om, om nu ook hè, een, een ouder te zijn en, en, en ook gewoon een kind thuis te hebben en, en te ondernemen en training te geven enzovoorts?
1: Hoe, hoe ga je daarmee om? Ja, uh, ik moet zeggen, het gaat verbazingwekkend goed, uh, vind ik. Uh, ja, het is, het is af en toe een beetje passen en meten, maar we hebben wel redelijk... Uh, ja, hoe noem je dat? Um, structuur gevonden in de week. De, de vrijdag, dan, dan is dat mijn dag samen met uh, Julian, dus mijn inmiddels driejarige zoontje. Heel af en toe komt daar ook nog een woensdag bij. Um, maar in essentie, uh, Ja, elke week bij mij ziet het er anders uit. Dus ik heb ook wel eens dat ik twee avondsessies geef, of een keer in het weekend, of ik moet naar. Ja, ergens in Twente of gewoon Noordoost-Nederland. Uh, of uh, echt gewoon helemaal het zuidoosten om een, een, een sessie te begeleiden. Ja, dan kan ik of heel vroeg weg of heel laat terugkomen. Dus dan moet je eigenlijk elke week bedenken: oké, okay, hoe ziet nu deze week eruit? Ja. Dus dat is de praktische kant. En dan komen we eigenlijk altijd uh, uit. Mocht het nou echt niet uitkomen, ja, we zijn met z'n zes. Dus er is altijd wel een andere persoon die uh, ook kan. Moet altijd wel even letten op uh, dubbele boekingen. Dus uh, ja.
0: Nou, dat scheelt enorm, hè? Dat je een team om je heen hebt en niet alles uh, in je eentje doet, zeg maar.
1: Ja, dus dat is één. En ten tweede, ja, Julian, die was denk ik een half jaar toen corona uh, uitbrak. Ja, ietsje, ietsje ouder dan een half jaar. Dus ik heb zo'n een hele periode gehad dat ik dus met hem thuis was en ik weet nog dat ik dan... Dat was mei of juni. En dat ik dan in het zonnetje met hem maar gewoon in de wagen aan het wandelen was. Met telefoon aan mijn oor. En dan ging ik maar gewoon mensen bellen om te vragen. Weet je, hoe is het met je? Nou ja. en, en hoe gaan jullie hier nu mee om? En ja dan was ik gewoon op die manier uh, bezig. Maar ja, alle sessies waren, uh, waren twee of drie maanden dat we geen sessies gaven. Maar al snel uh, konden we overschakelen naar online. Ja. Uh, dus dat deden we een hele periode. Een uh, aantal sessies met vier, vijf mensen. Dat kon nog wel. Maar voor de rest, ja, grote groepen was allemaal online. Wij waren ja. heel snel omgeschakeld en daar klaar voor. En dat, dat liep echt als een trein. We zijn er ook onwijs in gegroeid. Maar dat betekende wel, s'avonds tussen uh, 7 en 9 of tussen 7 en 10 zat ik hierboven. En dan hoorde je beneden gekrijs Dan denk ik, oh ja, hij is nu zijn tand aan het poetsen. Dus uh, op een gegeven moment heb ik ook maar gezegd, oké, okay, dit doe ik wel s'avonds op kantoor. Dus ik weet nog dat ik met mijn uitgeprinte A4'tje uh, over de snelweg reed in de hoop van, ook oh, als ik maar niet aangehouden word, weet je, met die lockdown. Je moet wel kunnen aantonen dat, nou, oh, yeah, die yeah. avondklok, weet je nog. Uh, ah. Maar goed, dat, dat kon gewoon, weet je, dus er is dus niks aan de hand. Maar dat is wel een hele rare periode. dus ja. Uh, yeah.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Wat knap dat jullie zo snel hebben kunnen schakelen... naar het online gebeuren... wat jullie toen nog niet uh, helemaal hadden staan, zeg maar.
1: Ja, ja, ja. dat is uh, een, uh, ook wel dankzij een aantal opdrachtgevers... die het met ons aandurfden. Uh, ja. We deden een traject met young professionals uit de sport... en die zouden uh, een plan presenteren aan VWS. Ja, daar hadden we één sessie fysiek mee gedaan. Het was gewoon zo tof, zo'n leuke groep die wilde En die wilde ook door. Dus we zeiden, nou, weet je wat... We hebben het een en ander getest en uh, we gaan gewoon door. Dus toen, uh, ja, dan doe je eigenlijk strategische sessies verder online. En die hebben uiteindelijk iets heel tofs kunnen presteren aan het uh, ministerie. En, en dan zie je ook gewoon dat het werkt. En je wordt zoveel korter, concreter, strakker in alles wat je doet. Want het moet in twee uur, weet je, na twee uur zijn mensen echt gewoon helemaal op. Dus normaal heb je tweeënhalf uur. Dus in kortere tijd... Screen, je hoeft niet al foto's te maken van al die vellen die we er doorheen, als normale fysieke sessies. Dus uh, nee, je ziet ook online het, de resultaten doen niet onder voor in het echt. En nee. dat had ik eigenlijk in het begin had ik dat niet gedacht. En natuurlijk je mist dat aan dynamiek of aan expressies van mensen of hoe ze erbij zitten. Weet je, dat kan je nooit helemaal. ...hetzelfde hebben, weet je... Of die, ...of die glimlach van mensen als ze elkaar weer zien, weet je... ...dat, dat, dat ja. is anders online... ...maar de ja. resultaten, de creativiteit... Het is, ...het is misschien zelfs groter... ...online door, ik weet niet wat... ...maar uh, het heeft... ...gelukkig ook heel veel mensen nog uh, verder kunnen helpen, ja. Ja,
0: ja, oh, superleuk. Hey, en uh, wat... ...als je kijkt naar wat succes voor jou... ...betekent nu... Hè, ...nu je onderneemt... ...en uh, hoe dat misschien was toen je professioneel golfer was... Hoe is dat nu en, en is daar verschil in, in, in hoe je daar vroeger tegenaan keek?
1: Goh, goede vraag zeg. Ik heb er nooit echt over nagedacht. Um, ja, ja, de vraag is ook wat is succes? Uh, met golf, dat, dat vind ik heel tekenend. Uh, je kan heel goed spelen en echt boven jezelf uitstijgen. En derde woorden of tweede woorden niet winnen. En ja, ik heb momenten gehad... Ik, ik heb het ook meegemaakt. En dan had ik daar compleet tevreden mee. Dan, dan dacht ik, wauw, weet je, ik, heb nu zo, ik, ben, ik ben echt gewoon... Ja, je personal best dat is nooit echt te noemen in golf. Maar dat je wel echt het beste uit jezelf hebt gehaald. Ja, daar ja. kan ik heel, heel, uh, <laughs> heel blij mee, uh, mee zijn. En ik heb ook wel eens een wedstrijd gewonnen. Waarbij ik gewoon zes slagen heb verspeeld in de laatste negen holes. En echt een, echt een rotsgevoel eraan over heb gehouden. Omdat ik niet het beste van mezelf heb kunnen laten zien. Ja. En uh, ja, dan moet je daar dan overheen zetten. Sommige mensen hebben daar totaal geen moeite mee. Die denken, nou mooi, ik heb gewonnen. En ik denk, ja, eh, weet je, het had beter. Yeah. En dus dat yeah. is een kleine perfectioniste in mij. <laughs> en dus de vraag is, ja, wat is succes? Um, een wedstrijd winnen of inderdaad je droom uh, verwezenlijken dat je, dat je pro bent geworden. Ja, dat is ook voor een vorm van succes. Maar ik denk ook vooral... Jezelf continu verbeteren en, en jezelf overtreffen of in een bepaalde flow raken. Weet je, ik, kan heel, ik kon heel erg genieten van flow. En ik heb nu heel af en toe ook een moment in de sessie dat alles zo goed loopt. Weet je, dat je heel uitleg zo strak is dat weet je, alles klopt. Ja, dat vind ik gewoon geweldig. Weet je, daar doe ik het ook voor. Dan, dan maakt het me bijna niet uit van of er nog een vervolgopdracht uitkomt of niet. Uh, of dat ja, weet je... je het maakt me niet uit zeg maar wat, wat daarna komt. Weet je, dat moment, dat is ja. waar het op gaat. En je ziet dan mensen glimlachen. Je ziet dat je mensen vooruit hebt geholpen. Dat ze aan de slag kunnen gaan met die uitkomsten. Maar vooral dat alles op elkaar aansluit. En dat is gewoon puur doordat je daar staat met je collega. Elkaar een soort van uh, ja, naadloos dat je, dat je op elkaar inhaakt. En dat er weer een grapje komt. Ja, dat zijn echt wel hele mooie momenten. Ik, misschien is dat wel de grootste vorm van succes die je, die je kan boeken. Die, uh...
0: Ja, als ik jou zo hoor, dan denk ik dat het vooral is het beste van jezelf geven.
1: Ja, ja en ook in, in, het, in het moment zelf gewoon in je kracht staan. En dat, ja. dat voelen, weet je, daar ook gewoon van genieten. Met glimlach, weet je, van om eens kijken, weet je, wat we voor elkaar krijgen. Dat je dan weer zo'n moment krijgt in de sessie. Oh, wauw, weet je, dat dit eruit komt. En um, dat je ook gewoon de doelstelling van de opdrachtgever zijn we daarin uh, in uh, bereid of ja. misschien overtreft. Ja. En uh, dat is natuurlijk weet je flow dat heb je niet altijd. Dat is dat is, nee. dat is een ideaal situatie. En uh, uh, weet je wij we zijn met Start2Create eigenlijk allemaal wel topsport minded. We hebben allemaal mensen die iets met sport hebben gehad. Of met anders denken. Of met een soort van wars zijn van de systemen. Dus we doen het allemaal net even anders dan denk ik in een gemiddelde organisatie. Ik bedoel, ja, uh, en dat is waar we elkaar ook heel goed in kunnen vinden.
0: Ja, leuk. Hey, en als uh, luisteraars nu denken van... Uh, ja, jeetje, maar uh, ik, heb, uh, ik heb zulke grote uitdagingen af en toe. En weet je, dan merk ik gewoon dat ik helemaal uh, vastloop in het nadenken daarover. En sommige mensen vinden het heel moeilijk om dan andere keuzes te maken. Wat, wat zijn dan dingen die jij zou meegeven aan iemand die gewoon vastloopt in zijn eigen denken?
1: Ja, uh, vanuit Start to Create of ook als persoon. Nou, dat, ja, uh, dat maakt
0: niet uit wat jij wil.
1: ja. ja. Um, ja, vanuit, vanuit uh, mij persoonlijk zou ik zeggen: weet je, uh, durf te graven in waar je wel en geen energie van krijgt. Ik heb ook wel eens een opdracht gehad, dat was nog voor Start to Create, dat ik dacht: ik was in dienst en ik dacht: wow als ik nu zelfstandig ondernemer was geweest... had ik die opdracht teruggegeven. Dat was voor mij echt een shock. Want toen ik me dat realiseerde, dacht ik... wow, en mijn loyaliteit is, 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 is torenhoog. Dus ja, ik ga ook niet zeggen van... joh, baas. Want uh, dat was heel pittig, was dat. En, um, dus dat is eigenlijk wel een bron van... Hè, uh, of, of, of een basis van, van een gevoel... waar je echt wel naar moet kijken. Dus... Mm -hmm. Ik heb daar destijds niet goed naar gekeken. Uh, of ik durfde die keuze niet te maken. Dus het stukje daarnaar durven kijken. Van wat zegt je gevoel. En ook het stukje lef van maak een keus. Ja. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan. En uh, ja, ik zou zeggen spar daarover ook met anderen. Juist ook met anderen die compleet anders zijn. En anders denken dan jij. Want daardoor leer je ook weer heel erg veel. Die mensen kunnen net even een andere vraag stellen. Of een andere opmerking maken. Waardoor je loskomt uit je eigen patronen. En... Um daarnaast, uh, dat, is, dat is heel praktisch, uh, <laughs> ja, we hebben een toolbox op onze site misschien dat het je helpt. We hebben een aantal tools, weet je, die zijn niet al te ingewikkeld om te doen en die kan je ook heel goed individueel doen. En uh, stel dat je vastloopt, ik doe iets, iets heel praktisch, uh, iets heel kleins, je wil een artikel schrijven. Je denkt zo, dit is toch een tof onderwerp, daar wil ik iets over schrijven uh, of iets over posten op, uh, op LinkedIn of uh, een blog of op mijn site. Maar je komt er niet uit. En dan kan je jezelf een vraag stellen van... Oké, okay, hoe maak ik nou een zo leuk mogelijke blog? Of hoe zorg ik ervoor dat iedereen uh, mijn tekst leest? Dus draai dan de vraag om. Hoe zorg ik ervoor dat niemand mijn tekst leest? Hoe zorg ik ervoor dat niemand mijn blogs wil lezen? Of over dit onderwerp iets wil uh, lezen? Nou, schrijf gewoon alles op wat er in je opkomt. En er kunnen 15 naar 20 antwoorden uitkomen. Dat is meteen je checklist. En misschien breekt het iets open. Dus die omgekeerde vraag, hmm. ja, die, dat is vaak... Uh, het is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar goed, weet je, misschien dat het je al een beetje... Wat een interessante
0: oefening, Kira. Ik, ja. Die
1: ga ik ook eens doen. <laughs> ik ben heel
0: benieuwd. Ik kan me... Het is heel gek, hè? Maar als je dat zo vertelt, en, en dan ga ik me voorstellen dat ik dat zou doen, ik kan me gewoon bijna niet voorstellen dat ik daardoor juist uh, ideeën
1: krijg. Nee, het is gek, hè? Snap je? En, daar... <laughs> ja, en ik moet ook zeggen, de oplossingen zitten misschien hier nog niet in. Dat is ook wel weer een stap verder. Uh, dus ja. wij, we doen niet alleen deze tool en dat is het. Wij doen ook echt een innovatietool daarna. Ja. Uh, uh, om te bedenken, oké, okay, maar wat kan er dan wel? Weet je, Hoe zorg je dan wel voor dat, dat je boeiende content uh, maakt? Ja, ja. Um, goed, dus echt op content, dat kan je op elk onderwerp, uh, op elke vraag. Zolang je je vraag maar begint met hoe. Ja. En als je hem omkeert, het je geen of niet, probeer die te vermijden. Dus uh, wij begonnen ooit in de sport. Uh, met sportverenigingen zaten we. En dan kan je zeggen, oké, okay, hoe komen we nou aan nieuwe leden? Uh, dan kan je de vraag omdraaien... Ja, hoe zorgen we ervoor dat we geen nieuwe leden hebben? Ja, je geen, weet je, het loopt niet helemaal lekker, die vraag. Dus wat wij doen, is de vraag stellen... Hoe jagen nou alle leden weg? Hoe jagen nou al onze leden weg? Dan heb je hebt een beeldend. Uh, er komt een glimlach op je gezicht. En uh, dat, dat, dat lokt hele andere antwoorden uit. Oplossingen heb je nog niet. Maar je hebt wel je allergrootste valkuilen in beeld. En vervolgens kan je bedenken, oké, okay, wat wil ik dan wel? Ja. Dan heb je nog de innovatietools... of noem het thinking die je erachteraan kan plakken... Ja, uh, mooie tool. Maar begin, begin daar nou eens mee. En, ja. uh, uh, keep it simple, dat is echt. Uh, ik wil niet zeggen bij elke sessie uh, of bij elke voorbereiding die we, die we hebben, maar in veel gevallen wel. Mensen willen altijd te veel. Echt, die willen alles tegelijk. Te, te, zoveel voor, nou ja, in, in de tijd die er is. Uh, dus keep it simple. Schrijf je vragen op, maak er nu vragen van. Dat breekt ook de weg open naar denken in kansen en mogelijkheden. In plaats van een waarom vraag waar vaak een lading in zit. Of een wat yeah. of een welke vraag. Ik krijg je een opzomming van wat je allemaal hebt geprobeerd. Dus die hoe vraag en maak ze kort. Hou ze simpel. Uh, ja, weet je, dat is, uh, ja, dat is... Het is lastig om dat nu eventjes zo 1, 2, 3 mee te geven. Maar dat is denk ik wel een goede basis. En dan yeah. uh, kunnen een aantal tools kunnen je wel verder uh, helpen. Mooi. En de rode, de
0: rode de kaart. De rode kaart.
1: Oh. Ja, ja, die rode kaart. Joh, dat, uh, die staat ook op onze site. Die zit ook in de toolbox. Uh, dus de voorkant gewoon de rode kaart. De rode kaart pakken. En op de achterkant heb je twintig uitspraken uit ja, de gemiddelde vergadering. Of misschien wel je eigen brain dump als je, als je vastloopt als ondernemer. Ja, maar dat kan niet. Het kost te veel geld. Hebben we al eens een keer geprobeerd. Weet je? Er zijn echt twintig van die typische uitspraken die iedereen herkent. Uh, nou, hou die ernaast, weet je, bedenk continu van en wat kan er wel, wat kan er nog meer en hoe kan dit misschien wel. Misschien heb je al eens eerder iets bedacht en denk je, ja, maar dat lukt niet, heb ik al geprobeerd. Oké, okay, en hoe kan het wel? Uh, dat, is, dat is vergt wat training, maar als je dan nou elke week een keertje doet, weet je, als je een momentje pakt voor jezelf, je kan jezelf daarin trainen, je kan nieuwe verbindingen aanmaken in je brein om daar beter in te worden. Ja,
0: oh, hele mooie tools. Echt uh, hartstikke leuk. Uh, nou, in de show notes uh, zal ik ook zeker jouw linken opnemen... zodat mensen het makkelijk kunnen vinden, jullie toolbox. En uh, dus eigenlijk wat jij wil meegeven aan mensen... die vastlopen in hun eigen, eigen denken eigenlijk... is ten eerste, wees eerlijk over nou ja, hè, wat er nou echt aan de hand is. Eerst eerlijk naar jezelf toe. Hè, en durf dan ook echt gewoon wat dieper te graven... dan je in eerste instantie uh, zou doen... En het andere is eigenlijk uh, nou ja, verwijzing naar de verschillende tools die jullie uh, hebben opgenomen in die toolbox. Uh, om dingen en simpel te houden en om uh, nou ja, misschien soms ook te, gewoon te beginnen met wat werkt er niet. Hè? Wat, wat moet je juist niet doen om eigenlijk vanuit die weg het ook weer om te kunnen draaien en te kijken wat kan er eigenlijk wel. Echt super goed. Ja. Is er nog iets wat jij afsluitend zou willen zeggen tegen de luisteraar of uh, nou ja, überhaupt nog iets wil delen?
1: Um, nou ja, uh, geen idee. Ja, ik kan, kan heel veel zeggen. Ik kan heel weinig zeggen. Um, ja, laat ik zo zeggen, geniet ervan. Dus uh, misschien nog wel een mooie, mooie afsluiter met topsport. Het klinkt allemaal als uh, roze geur manenschijn, Maar het is echt niet altijd leuk. Weet je, het is echt wel eens af en toe doorbijten, doorbijten. En dat je jezelf afvraagt van ja, heb ik wel een goede keuze gemaakt? Vind ik het eigenlijk ook wel leuk. Uh, dus de Falco, ik heb ook echt wel vriendinnen en andere spelers... op een gegeven moment zien afhaken... omdat ze hun geluk er niet in vonden. En dat is super zonde. Maar ook wel weer een hele moedige beslissing. En uh, dus... ja, het, het, het patsen als jij denkt... dat het eruit moet zien... of eruit ziet... Uh, het is soms wel zo'n een mindfuck. Maar soms zijn er ook nog andere wegen... Uh, die uh, heel veel... Uh, ja, geluk en succes kunnen, kunnen brengen. Dus ik zou zeggen... ja, ik zet die... Uh, Open mind, aan.
0: Ja, volg je eigen geluk eigenlijk, zeg je dan.
1: Ja, en het zal zoektocht zijn voor, uh, voor sommige mensen, of op sommige momenten voor jezelf. Um, maar daarin, ik, ik geloof dat je uiteindelijk dan wel het beste uit, je, uit jezelf en je onderneming kan gaan halen.
0: Ja, nou, hartstikke mooi. Het is een hele mooie afsluiting van ons uh, supermooie gesprek. Dank je wel, Kira, voor dit uh, ge uh, interessante gesprek. En uh, dank je wel voor je openhartigheid. En, uh, nou,
1: Heel bedankt. Dus, uh,
0: Yes. En de luisteraar, bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.